0: Buenas, comandan, bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Llegó el viernes y hay un nuevo podcast colaborativo. Mi nombre es Hugo García. Hoy me van a estar acompañando mis compañeros con los que hago la revista Headbangers porque le vamos a estar rindiendo homenaje al cuarto de disco de Metallica. Estoy haciendo referencia a Unjustice for All, editado el 25 de agosto de 1988. Así que en estos días. Ese disco de Metallica, Justice for All, está cumpliendo 30 años. Increíble cómo pasa el tiempo para todos. También le pasó para Justice. Así que hoy vamos a estar hablando tema por tema. Nos costó, pero finalmente nos pusimos de acuerdo y cada uno del staff de la revista eligió su canción favorita. Menos una, que me, dejaron, me la dejaron a mí, obviamente, la, la que no quería elegir nadie. Pero bueno, eso lo vamos a estar discutiendo un poquito más adelante en este podcast si estás escuchando la versión liberada porque tal vez lo estás escuchando en Spotify o tal vez en iTunes porque ahora el podcast de Headbangers también está en iTunes te comento que hay una versión completa más extensa que la podés escuchar ingresando a exclusivo.headbangers.com.ar ahí tenés que ingresar con el código que viene en la Headbangers 121 que es la Headbangers en donde le dedicamos una de las notas de portada, digo una porque Headbangers tiene dos portadas una se la llevó Vinnie Paul la otra le tocó a Justice for All que, repito, cumple 30 años. Cuando hablamos de Justice for All hablamos de ese disco super ultra técnico de Metallica. El cuarto disco, el disco en el que debutó Jason Newstead. Con material propio, ¿no? Porque había grabado anteriormente Garage Days, ¿sí? Pero eran covers, así que medio que no cuenta. Y bueno, también es el disco de la polémica porque le masacraron el bajo al pobre Jason, prácticamente no se escucha el bajo en este disco de Metallica, lo cual es rarísimo, sobre todo si hablamos de una banda que digamos tiene el mayor presupuesto para entrar a un estudio. Es verdad que en ese momento no era tan grande como lo es hoy Metallica, pero ya estamos hablando de una banda que contaba con el presupuesto necesario para hacer un disco que suene muy bien o excelentemente bien dentro de los estándares sonoros. Es muy polémico todo lo que rodea Unjustice for All en cuanto a no solo al sonido, también a la composición. Y bueno, de todo eso hablamos en la, en la revista, así que quisiera... Ir por otros lados y no, no repetirme ahora. Les comento para los que todavía no leyeron la revista. El, el informe de Son Justice For All. Son 10 páginas. Son 10 capítulos. Vamos mucho más allá de lo obvio. Si, si no sos fan de Metallica. Vas a tener un mar de información. Para nutrirte acá. Y si sos fan de Metallica. Te aseguro que te vas a encontrar con cosas. Que seguramente no sabías. Me reconozco como muy fanático de Metallica. A Justice For All me encanta. Leí montón de libros sobre Metallica Y aún así, cuando hicimos este informe con Matías Gallardo Volví a descubrir cosas que me había olvidado Y encontré información que la verdad que es casi inédita, se podría decir Y confieso que me encanta cuando me escriben lectores Algunos lectores ya de, de muchos años, ¿no? que yo ya sé que son muy fanáticos de Metallica O inclusive me escribieron amigos o hasta integrantes del staff de la revista Y me dijeron, Hugo, no sabía que... Y me, y, me, y me dicen algo que leyeron en esta nota y eso la verdad que está buenísimo porque me parece que cuando se, se habla de un disco tan conocido, de una banda tan conocida está muy bueno no y, y es muy válido que, que haya nueva información que siga surgiendo después de, de tanto tiempo así que bueno, fuimos mucho más allá de, del tema de, del bajo no tratamos de hacer algo que, que no sea lo que va a salir en, en Wikipedia o en, o en cualquier... Este blog que anda perdido por ahí También hay testimonios de otros músicos que hablan de la influencia de este disco eh, Hablamos mucho del arte de tapa porque en esta época se invertía en serio Los sellos se invertían en serio para contratar artistas para hacer este, los artes de tapa Y hay una historia bastante copada, bueno el video de One Un montón de cosas que creo yo al fanático de Metallica le van a encantar Les decía que este podcast va a tener un análisis de tema por tema pero antes de, ya de meternos de llenos con eso, déjeme decirles que estoy muy contento con la repercusión que están teniendo los podcasts últimamente. Está buenísimo ver que cada vez es más gente la, la que lo escucha, que lo escucha gente de, de un montón de lugares del mundo. Este, no solo de, de Argentina. A, a propósito, si estás escuchando la versión liberada de esto y vivís fuera de Argentina, entonces se te complica comprar la revista por el tema del gasto de envío, escríbeme a headbangers.com y te digo cómo hacemos. Es súper sencillo y muy económico. Y cuando digo muy económico, es realmente muy económico. Decía que mmm, me, me doy cuenta que está creciendo el, el podcast que Inclusive el formato podcast creo que va creciendo en Argentina y en Sudamérica Todavía está lejísimos de lo que es en, en Estados Unidos Que hoy por hoy es, es algo un formato muy, muy popular Entiendo yo que el podcast requiere cierta dedicación No es para dejar de fondo mientras estás trabajando, mientras estás haciendo otra cosa Porque el podcast en realidad, en general, tiene como mucha información Y si o, o sea es, es como bastante diferente a la radio, ¿no? Eh, no, no, no hay una charla así... Che, qué, qué calor que hace, la humedad, viste el tráfico y esas cosas Entonces eh, requiere cierta dedicación no Y eso a veces hace que se complique Que uno en, en estos en estos días, en este mundo que, que parece todo tan caótico y todo tan este intenso Cuesta hacerse una hora, 40 minutos o lo que sea Para poder escuchar un podcast Pero bueno, por suerte hay gente que se hace ese tiempo Tiene esa dedicación y escucha podcast Y escucha podcast de Headbangers Y eso me pone... Muy contento de ver que, que les gusta lo que hacemos porque creo que se nota ¿no? que invertimos mucha mucho tiempo y mucha energía en esto y yo sobre todo que encima me encargo de la edición del podcast, me hace ver que bueno, no, no es en vano todo, todo el tiempo que se invierte en esto. Pero bueno, vamos a dejar este discurso pro podcast y nos vamos a meter en a justice for All que cumple 30 años. ...y que es un disco del que siempre se pueden descubrir nuevas cosas... ...así que estoy seguro que cuando escuches este podcast vas a decir... ...ah, mira, no había pensado eso... ...y de hecho vamos a comenzar con la intro del disco... ...que increíblemente está al revés... ...o sea, esto se grabó de una manera... ...se puso al revés... ...y eso es lo que vos escuchás en el disco, en el CD, en el vinilo... ...en el cassette o en lo que sea que lo estás escuchando... ...o en el MP3 o en Spotify o lo que sea... ...bueno, eso está al revés... ...así que vamos a empezar escuchando la intro tal como fue grabada... Está tan buena la, la intro que al, de, al derecho o al revés queda bien de cualquiera de las dos maneras. Bueno, ahora sí, comenzamos con Blackened, Juan Valverde es quien nos va a estar hablando del track que le da inicio a Unjustice for All.
1: Bueno, qué decir de Black End? una de mis canciones preferidas de Metallica y sin duda es mi favorita de Unjustice for All. Es una canción que tiene tiempos muy raros, pasa de cuatro cuartos a tres, después a siete y así cambia muchas veces más. Eh, además tiene un montón de notas acentuadas en lugares raros. De por sí el riff inicial del tema es uno de los más jodidos en la discografía de Metallica. Siniestra entre los cinco más jodidos pegan el poste te digo es un, el riff inicial es un riff súper rápido y partiéndolo en dos la segunda parte del riff eh, principal lo hace que sea recontra trabado no sé cómo hace Headfield para tocar eso eh, ese riff en particular el primero que se escucha y al que se le suma la batería después solo alcanza para confirmar que la mano derecha de James es sagrada y si te queda alguna duda lo hace todo tocando hacia abajo, la púa nunca sube que es algo común en el trash o en el punk pero en este tema lo vuelve más difícil todavía, y si te quedaba otra duda, después eh, canta encima de riffs complicados otra que, que Mustaine todos los que en el show de La Plata votaban y pedían por Orion cuando podían elegir si entraba Black End Orion y no me acuerdo cuál canción más, no entendieron nada todo bien con el instrumental pero Black End está a otro nivel si era posta de los votos del setlist, tenía que entrar a Black End de una. La canción en sí es genial y me parece la mejor apertura en cualquier disco de Metallica. Durante la gira del... Damaged Justice Tour, también habrían con Black End, y en YouTube está el show de Seattle de 1989, donde la tocan incluso más rápido todavía, que es una animalada como lo tocan, pero no se entiende nada y no me quiero hacer el polémico, pero me atrevo a decir que está tirando un poco de fruta a James ahí, aunque el audio no es muy bueno. Volviendo a la versión de estudio, si bien en todo el disco la guitarra de James y la batería de Lars están súper presentes y bastante alta, sobre todo el bombo de Lars y... Y bueno, el sonido de la guitarra de James. En Black End cuaja a la perfección con la agresividad y la rabia de la, de la, de, de la canción. Tal es así que los solos de Kirk, de Kirk, que para mí es increíble lo que toca y, y están armados y separados cada solo de manera espectacular, suenan inofensivos. Suenan inofensivos eh, con esa rítmica de James de fondo y esa batería también de fondo. Está genial lo que toca, cómo están armados, cómo los separó, pero el sonido que le queda, al menos para mí, por lo que está tocando James y Lars y cómo fue grabado el, el disco, supongo, eh, queda inofensivo, como con poco carácter el solo. Y Es un solo que está buenísimo, tienen que entrar con toda la fuerza, pero bueno, mi opinión es que queda con poco carácter. Bueno, después la letra habla de los estragos del ser humano, toda la destrucción que sembró y cómo llevó a la madre tierra al juicio final, a la llegada del apocalipsis, como te guste llamarlo. Está buena, tiene sentido, es bastante general, no apunta a conflictos o cuestiones específicas, pero usa palabras y un lenguaje bastante creativo y certero para dar esa sensación de que no hay esperanza y que la madre tierra está condenada de nuevo, unos de mis temas favoritos de Metallica y bueno, al final los que deberían estar condenados son los que en la plata votaron por Orion un saludo para todos
0: Estamos escuchando Placid, el tema que abre Unjustice for All, compuesto por James Hetfield Lars Ulrich y Jason Newsted Me acuerdo cuando, creo que fue en 2008, sí, cuando se cumplieron 20 años de Unjustice for All, que me enteré que el compositor del, del primer riff, el riff principal, de Blackened Lo había compuesto Jason Newstead Yo no lo podía creer Siempre pensé Que había sido Hetfield Y siempre Como en los créditos Figuraba eh, Newstead Siempre pensé Que era la parte del medio no Cuando el tema Se pone más lento Pero no Había sido Jason Creo que fue su Aporte más grande Al legado de Metallica Así que bueno Pasaba Blackened Nos vamos a ir A escuchar el testimonio De Maxi Marín Sobre el tema Que titula la placa Pero antes de eso Te tengo que informar Que estamos haciendo Una promoción En la tienda de Headbangers Para que una maldita vez Compres tu copia de To Live is to Die", la biografía de Cliff Barton, escrita por John McIlver, que en Argentina la traducimos nosotros y la editamos nosotros. La promo es así, muy sencillo. Entrás a tienda.gbangers.com.ar, ahí buscas To Live Is to Die", y vas a ver que hasta el 27 de septiembre, elegimos esa fecha... Porque es la fecha en que se conmemora otro año de la triste muerte de Cliff Barton, Bueno, hasta el 27 de septiembre vas a poder comprar To Lives Today con envío gratis a cualquier lugar de Argentina. No importa si vis en Parque Patricios, en Neuquén, en Tucumán, en Salta, en Misiones o en Morón, donde sea, en Tierra de Fuego. Mientras sea dentro de Argentina tenés el envío gratis. Así que es ahora o nunca, amigos. Basta de chivo. And justice for all. La canción compuesta por Hetfield, por Ulrich y por Kirk Hammett en palabras de Maxi Marín
2: Bien, tema número 2. El tema que le da título a la placa, a for All. A diferencia de lo que es Blacken, un tema que ya muestra otras variantes, ¿no? Hay el comienzo con el arpegio, hay muchas violas gemelas. Un ritmo que es algo que siempre me llamó la atención de Justy for All, porque vieron que es considerado y bien considerado. Como el disco progresivo, por así decirlo, de, de Metallica, el disco de las partes complicadas, etcétera, pero al igual que otros temas como I of the Beholder, tienen como una estructura, es bastante hard rockero, por así decirlo, no siempre con el ritmo, con el ritmo y con el sonido trash. Pero la batería no es que repiquetea todo el tiempo, sino que más bien es, va llevando el ritmo Lars. El mejor Lars, ¿no? Este, creo que es el mejor desempeño de Lars en la y La mejor época de él. Y el tema es... Después de Blacken es mi tema favorito de, del disco. Es uno de mis temas favoritos de Metallica. Creo que lo, lo que más me gusta es que dura casi 10 minutos. En ningún momento aburre. Es muy variado. Y me acuerdo cuando me, me prestaron el disco y me lo grabé... En, TDK, me, me gustaba mucho la, la letra, ¿no? Eso de que la, la justicia es violada, la justicia no existe, Se manipulan la, la, la verdad y todas esas, esas frases que, que dice la, la letra. Qué sé yo, yo tenía 14, 15 años cuando escuché el disco y vieron que la, la adolescencia es una época de muchas preguntas y de muchas frustraciones, porque te empezás a dar cuenta que el mundo no es lo que te contaron tus viejos ni lo que leíste hasta ese, hasta ese entonces en los libros o manuales del colegio. Y entonces como que te empezás a, todas esas preguntas que vos tenés Empiezan a tener una respuesta y esa respuesta la encontrás en la música Y nada, se da una, una especie de comunión increíble Volviendo a lo meramente musical El tema me parece que marca a las claras lo que iba a ser la tendencia final del disco Muchas partes, pero el gran mérito de la banda es sonar esas partes con coherencias Y que no queden como unas cosas así superpuestas, sin sentido y sin gancho Así que uno de mis temas favoritos del disco, uno de mis temas favoritos de Metallica, a pesar de que el disco no es de mis favoritos, este, creo que si tuviera que posicionar Unjustice for All en los entre los primeros cinco discos de Metallica, lo pongo quinto, pero no deja de ser un muy buen disco. Mi voto va para Unjustice for All, por lo que significa, por lo que significó cuando yo era adolescente y porque es uno de los temas que mejor refleja lo que había sido la propuesta de la banda antes de comenzar el disco y creo que lo lograron con creces. le dieron una vuelta de tuerca más a lo que ya venían haciendo esa composición cada vez más refinada y bien el sonido siempre dio para hablar, la falta del bajo, etc. me parece que, que es un disco en donde la banda encontró la vuelta de tuerca que, que buscaron darle así que nada, vamos por esos arpegios, por esas violas gemelas por esa base que se llevaba a todo puesto y disfrutemos de algunos segundos de A Justy For All".
0: Hasta acá la versión liberada del podcast Homenaje Justice for All por los 30 años del cuarto disco de Metallica. Si querés seguir escuchando este podcast exclusivo.headbangers.com.ar ahí ingresás con el código que viene en la Headbangers 121.